0: Aufsichtsräte müssen sich im Zeitalter der Digitalisierung mehr denn je ständig qualifiziert weiterbilden, sowohl in Präsenzveranstaltungen als auch über Blended Learning. Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Am Mikrofon ist Martin Karsch und mir gegenüber sitzt Peter Gress. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Akademie für Beiräte und Aufsichtsräte in München. Herr Gress, Sie fordern Mut bei den Aufsichtsräten in Sachen Weiterbildung. Also man würde ja vermuten, sie müssen einfach sich aufraffen, um sich weiterzubilden. Warum denn ausgerechnet Mut?
1: Warum Mut? Ein Wort mit drei Buchstaben, das eine gravierende Bedeutung hat, auch gerade bei den Aufsichtsräten. Warum brauchen die und warum haben die ein persönliches Problem mit der Weiterbildung? Einmal muss man sich vorstellen, dass die Zielgruppe gerade heute im Zeitalter des Wandels extrem unter Strom steht, das heißt es braucht sehr viel Zeitengagement, das man mitbringen muss, um eine Weiterbildung generell anzugehen. Das ist eines, aber auch den Mut, sich persönlich zu aktuellen Themen aufzuschlauen, die Zeit sich zu nehmen, um einzusteigen in Thematiken, die wichtig sind für dieses Mandat. Und von daher ist es einmal ein Zeitaspekt auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch mal zuzugeben, Mensch, es wird Zeit, dass ich mal was tun muss. Aber meistens bleibt es dann bei der operativen Fokussierung.
0: Aber Aufsichtsräte sind ja in der Regel Menschen mit wahnsinnig viel Erfahrung, auch unternehmerischer Erfahrung. Reicht das nicht, um eine, eine Tätigkeit als Aufsichtsrat verantwortungsvoll wahrzunehmen? Ich denke, die Erfahrung ist
1: ein ganz wesentlicher Punkt und ein großes Element für so eine Funktion. Ohne die Erfahrung geht es nicht. Aber dennoch braucht es diesen Weitblick, um Unternehmen voranzubringen. Heute mehr denn je, weil die Dinge verändern sich. Es gibt keine Blaupause für irgendwelche Themen, die Unternehmen zukünftig machen müssen. Darum braucht es diesen Weitblick, die Erfahrung, dieses Querdenken und diesen Mut, auch wieder neue Wege zu gehen. Und dazu braucht es Menschen, die nicht nur die Erfahrung in der Industrie mitbringen, aber auch die strategische Komponente mitbringen können, um den Vorstand und die Unternehmung in eine Richtung zu bringen.
0: Diesen Weitblick, von dem Sie sprechen, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, wie kann der denn hergestellt werden?
1: Es gibt immer wieder Möglichkeiten, dass man über Benchmark-Wissets in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Industrien sich Erfahrungen holt. Es gibt Dialogforen, wo Aufsichtsräte miteinander über Entwicklungen reden können. Es gibt Veranstaltungen und Seminare, die die Aufsichtsräte ein Stück weit weiterbringen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss es nur anpacken.
0: Was auffällt, wenn man sich mit der Akademie für Beiräte und Aufsichtsräte beschäftigt, ist, dass Sie zwei Werte immer wieder hervorheben, die bei Aufsichtsräten im Vordergrund stehen, nämlich Verantwortung und Führung. Warum?
1: Grundsätzlich hat ja ein Aufsichtsrat, Aufgaben und Rechte nach § 111 des Aktiengesetzes auch zu, zu verantworten. Also da ist im Aktiengesetz klar geregelt, welche Aufgaben und Pflichte er hat. Und von daher gibt es zu dem Thema Verantwortung, ein klares Regelwerk, was er darf und was er nicht darf. Und er hat die Verantwortung, das Unternehmen zu, mitzuführen. Er ist nicht verantwortlich für das Unternehmen in der operativen Ebene, aber er ist verantwortlich, die richtigen Entscheidungen des Unternehmens zu unterstützen und die Entscheidungen des Vorstands kritisch zu hinterfragen. Also das ist einmal die Verantwortung. Dann zum Thema Führung gibt es mehrere Aspekte, die auch im Aktiengesetz hinterlegt sind, da denke ich bloß mal in Paragraph 111, dass er eine allgemeine Organpflicht hat als Aufsichtsrat, Führungsverantwortung zu übernehmen. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen bzw. Verankerungen. Das ist einmal das Thema Rechtswidrigkeit. Ist das Unternehmen dahingehend sauber aufgestellt? Dann, wie ist das Thema in... Ordnungswidrigkeit zu verstehen innerhalb eines Konzerns und die Zweckmäßigkeit. Das sind drei große Themen, die er in der, im Blick haben muss. Darüber hinaus in Krisenzeiten den richtigen Blick in seiner Führungsrolle ähm, zu verankern hat und dann Früherkennungsmerkmale einer Krise auch drauf haben muss und muss Elemente annehmen in einer Führung entgegen des Vorstandes. Also von daher hat er eine original, originäre Führungsrolle. Verantwortung zu Themen, die der Vorstand nicht leisten kann und soll und muss, aber auch dahingehend eine Verantwortung, dass er Gremien einsteuert und Verantwortung auch in das Unternehmen hineinbringt, damit die Themen im Unternehmen auch ein Stück weiter getrieben werden. Also das ist Führung und Verantwortung, Verantwortung als Werteprinzipien eng verknüpft in seiner Aufgabe.
0: Das ist ja auch eine Verantwortung oder auch eine Auffassung von Aufsichtsratstätigkeit, hier weit über das hinausgeht, was man landläufigerweise nur mit Kontrolle bezeichnet hat. Also der Aufsichtsrat kommt regelmäßig ja. zusammen, schaut in die Bücher und dann geht er wieder nach Hause. Das ist heute anders. Ne?
1: Da sehen Sie, genau das ist der Punkt. Und da hat sich so viel verändert. Ne? Früher war der Aufsichtsrat eher derjenige, der mal zum Kaffee einflog und sich kurz ja. vorher vorbereitet hat auf die Agenda. Heute muss er wesentlich mehr Meetings machen wie früher. Nach vier reichen bei weitem nicht aus, weil sich Dinge verändern, Krisenzeiten einhergehen, Chancen erkennen jetzt erkennen werden können. Und von daher braucht ein Aufsichtsrat A mehr Zeit. Und das Profilbild hat sich komplett verändert. Auch die Dynamik hat sich verändert bei der Einstellung von Aufsichtsräten. Also das heißt, wenn ich so ein Amt annehme, dann möchte ich auch so ein Unternehmen voranbringen. Dann möchte ich auch Aufsicht haben, was der Name schon sagt. Und Rat in Simon Begleitung auch wollen. Und von daher ist der Aufsichtsrat in seiner Funktion ein ganz spannendes Thema. Und es verändert sich auch ein Profil.
0: Ja, inwiefern verändert sich das? Sie sagten, die Einstellung hat sich geändert. Sind die Aufsichtsräte von heute andere von ihrer Einstellung her als noch vor 20, 30 Jahren?
1: Ja, der öffentliche Druck, der Transparenz an, an Informationen macht das möglich, dass sich Veränderungen einstellt. Es macht auch sich möglich, dass letztendlich die Aufsichtsräte erkennen in Gremien, hoppla, ich muss mehr tun, als nur äh, das Protokoll abzeichnen oder den äh, nicht finanziellen Teil einer, eines Jahresabschlusses kommentieren, sondern er, die Aufgaben sind mannigfaltig und anspruchsvoller geworden.
0: Und sie werden zu echten Gestaltern der Performance eines Unternehmens heute.
1: Ja, das ist heute gewollt. Und, und die, das Interessante ist ja auch, dass ähm, die Investoren da viel mehr Druck machen wie früher. Der Kapitalmarkt hat die Kräfte jetzt verankert, die es auf den Aufsichtsrat übertragen werden, zu sagen, hier braucht es eine starke Persönlichkeit, um das Unternehmen neben dem Vorstand in die Zukunft zu bringen. Und da schauen Investoren mehr denn jeder hinter.
0: Ist das denn vor allen Dingen dann auch eine Entwicklung, die bei Kapitalgesellschaften, ich sag mal bei börsennotierten Gesellschaften zu finden ist? Oder ist das eine Entwicklung, die wirklich breit über den gesamten Markt geht? Schauen Sie, so ein Aufsichtsrat kann
1: natürlich auch in einem mittelständischen Unternehmen ähm, verankert werden, ja, wenn er mehr als 500 Mitarbeiter hat und eine gewisse Umsatzgröße. Die Rolle eines Aufsichtsrats, ein Unternehmen zu begleiten und zu entwickeln, kommt mehr und mehr. Schauen Sie die BaFin. Die BaFin macht viel mehr Druck, ähm, in der Gesetzgebung qualifizierte und zertifizierte Aufsichtsräte zu haben, weil sich auch in der Bankenwelt bekanntlicherweise viel getan hat. Das ist eine Kraft, die dort einhergeht. Die andere ist letztendlich, dass die Aufsichtsräte ein Stück weit gefordert werden, auch von, von, von den Unternehmern selber, die dort ehrgeizige Ziele verfolgen. Mittelstand oder börsennotierte Unternehmen spielt keine Rolle.
0: Wie versetzen Sie denn Aufsichtsräte in die Lage, Ihre Tätigkeit so wahrzunehmen, dass Sie die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens mitgestalten können?
1: Also da gibt es zwei Dinge. Einmal muss die Persönlichkeitsstruktur eines Aufsichtsrats gegeben sein. Er muss Elemente mitbringen. Er muss Erfahrung haben. Er muss strategisch kompetent sein. Er muss auch ein Stück weit in der Industrie zu Hause sein. Er muss die Fähigkeit auch finanzieller Natur mitbringen, um die Bilanz zu analysieren aber er muss auch in der Lage sein, so eine M&A-Transaktion auch mit zu begleiten und auch mit zu befürworten, ob es Sinn macht, diese zu tun. Also er braucht Instrumente, die ihn befähigt, so ein Amt kompetent und verantwortungsvoll auszuführen. Und diese Fähigkeiten vermitteln wir als Akademie, das Werkzeug der Aufgabe.
0: Und wie machen Sie das?
1: <lacht> ja. ja, unser Anspruch ist es, dieser Zielgruppe, die besten Referenten mitzugeben aus dem Markt, die aus der Praxis kommen. Die mitten in dem Thema stehen und auch ein Mandat mit begleiten, um zu wissen, was braucht es als Aufsichtsrat, welche Instrumente braucht es als Aufsichtsrat, um diese Aufgabe gut zu erfüllen. Das heißt, wir haben allein bei uns über 14 Top-Referenten aus der Wirtschaft, die unsere Zielgruppe in über 80 Stunden in den ja, acht Tagen, das ist ein Block, ähm, wenn man das Präsenzmodul angeht, ähm, letztendlich vermittelt, äh, welche Möglichkeiten es gibt, Wissen anzureichern. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Referenten aus äh, der Wirtschaft.
0: Okay, aber nach 80 Stunden ist ein Mensch in der Lage, eine Aufsichtsratstätigkeit verantwortungsvoll wahrzunehmen.
1: Er ist in der Lage, das Werkzeug anzuwenden, das tun und die Erfahrung zu sammeln, da braucht er drei bis vier Jahre, um wirklich ein guter Aufsichtsrat zu werden. Das heißt, er braucht eine Zeit, um die Werkzeuge umzusetzen. Ich meine, das sind ja Menschen, die aus Geschäftsführungsfunktionen oder teilweise aus Vorstandsfunktionen erwachsen, um so eine Aufgabe auch wahrzunehmen. Das ist so der nächste Sprung in die, in die, in die Aufsichtsrats- oder Beiratsfunktion. Von daher hat er eine operative Erfahrung, die er mitbringt, eine, ein Standing, wie man so schön sagt, und vor allem die Werkzeuge in Kombination, ins Doing rein für die nächsten drei Jahre. Dann ist er gut aufge aufgesattelt.
0: Also sind eigentlich drei Elemente, das bestehende Wissen, das er mitbringt, und die Persönlichkeitsstruktur, dann das Rüstzeug, das Sie ihm vermitteln in den Präsenzveranstaltungen und schließlich noch die Erfahrung, die er hat.
1: Exakt, das sind die drei großen Elemente, weil jeder bringt was anderes mit.
0: Nicht jeder hat aber die Zeit, sich 80 Stunden lang hinzusetzen, um sich dieses Rüstzeug anzueignen. Mhm. Was ist denn mit den anderen, die nicht so viel Zeit haben und vielleicht auch nicht so viel Geld?
1: Dafür haben wir ein Blended Learning, Learning Modul entwickelt, das in relativ kurzer Zeit ein ganz kompaktes Wissen vermittelt für diejenigen Executives, die wenig Zeit haben. Zum Beispiel starten wir am Sonntag bis zum Dienstag und in einem zweiten Seminar dann Montag und Dienstag innerhalb von viereinhalb bis fünf Tagen kriegt er ein ganz kompaktes Wissen mit. Also in kurzer Zeit aufgeschlaut, was es braucht, die wesentlichen Dinge wie Haftung, Recht, Strategie und dergleichen mitzubekommen.
0: Okay, es gibt dann also zwei Formen, einmal Präsenzveranstaltung, einmal Blended Learning, das heißt online veranstaltung die Sie anbieten.
1: Es ist eine Kombination. Blended Learning ist nicht nur online. Wir haben das äh, Glück und wir, wir sind auch glücklich darüber, mit der Directors Academy in die Kooperation eingegangen zu sein, dass wir dieses Blended-Modul qualitativ anreichern. Das heißt, bei uns in den Blended-Modulen ist eine ganz kompakte Wissensvermittlung über zwei, über viereinhalb Tage angesetzt und darüber hinaus kriegt er den Zugang zur Directors Academy, wo er dann Fachwissen abfragen kann, was er über, seine, über sein Tagesgeschäft hinaus noch anwenden kann. Also er wird vorbereitet auf der einen Seite durch verschiedene Materialien, die im Vorfeld zugesandt werden. Dann kommt er in den Kurs und anschließend über den Online-Kurs Zugang kann er das Wissen dann vertiefen. Also eine intelligente Form in knapper Zeit mit hoher Intensität das kompakte Wissen zu vermitteln.
0: Den Lehrgang, den die Akademie für Beiräte und Aufsichtsräte anbietet, um bei der deutschen Börse als qualifizierter Aufsichtsrat und Beirat mit Kontrollfunktion zugelassen zu werden, kostet 9.000 Euro. Das ist eine ganze Menge Holz. Und vielleicht nicht für den Durchschnittsaufsichtsrat immer leistbar. Was bieten Sie denen denn an?
1: Schauen Sie, wenn man das einfach runterbricht, 9.000 Euro mit acht Tagen, dann sind wir beim Tagessatz von 1.250 Euro. Das ist heute absolut nicht überzogen. Das ist qualitativ anspruchsvoll und gut. Unser preis leistungs ist adäquat, vor allem dahingehend, was Sie dafür bekommen. Die 9.000 klingen zwar viel, mhm. aber im Grunde, wenn Sie heute einen externen Kurs buchen, ist das das Gleiche pro Tag. Von daher bekommt der Aufsichtsrat, der bei uns den Kurs macht, nicht nur den Kurs an sich, er bekommt ein Met Netzwerk mit automatisch von Referenten, die in der Wirtschaft stecken, den er nutzen kann. Er hat die Möglichkeit für ein Jahr in der Directors Academy online umsonst äh, diesen Leistungskatalog der Directors Academy in Anspruch zu nehmen und darüber hinaus eine Mitgliedschaft in einer der ja, Berufsverbände, die wichtig sind, um so eine Funktion als Aufsichtsrat in der Vernetzung zu erleben. Also von daher hat ein Rundum-Paket, das mit 9.000 Euro aus meiner Sicht sehr moderat
0: bewertet ist. Gerade letzte Woche ist ja eines dieser Lehrgänge zu Ende gegangen. Wie war denn das Feedback bei den Teilnehmern?
1: Also die Erwartungen <lacht> wurden überfüllt, oder übertroffen, nicht überfüllt, übertroffen. Von daher sind wir sehr glücklich, dass man nach so acht Tagen wirklich Aufsichtsratsvorsitzende, Geschäftsführer, Vorstände auf so ein Niveau gehoben haben, die dann letztendlich rausgehen und sagen, großartig hätte ich nie gedacht, dass ich noch was dazulerne. und zwar aus Ecken, wo ich niemals vermutet hätte, dass da noch Lernbedarf ist. Und von daher schaffen wir einerseits eine ganz private, vertrauliche Atmosphäre mit einer hohen Vertraulichkeit und einer hohen Professionalität und es freut den Leuten.
0: Sie hatten ihn schon angesprochen, den deutschen Corporate Governance Codex. In der Neufassung von Mai 2019 steht ja nun, die Gesellschaft soll die Mitglieder des Aufsichtsrates bei den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angemessen unterstützen und über durchgeführte Maßnahmen im Bericht des Aufsichtsrats berichten. Was bedeutet das denn konkret?
1: Dass der Druck größer wird durch die Öffentlichkeit und, den, und die Kapitalanleger, zu verstehen, welche Qualifikation eigentlich in den Vorstandsetagen vorherrscht und letztendlich der Kapitalmarkt den Druck aufbaut, zu sagen, wenn wir schon verantwortungsvolle Positionen in den DAX- und börsennotierten Unternehmen etablieren, dann wollen wir auch sicherstellen, dass die Person das Rüstzeug mitbringt für diese Aufgabe und nicht durch Empfehlungsmarketing, Klammer auf, der berühmt-berüchtigte private Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, zu, der die Funktion übernimmt, sondern auch Menschen, die das Rüstzeug und die Fähigkeit haben. Von daher ist es gut, dass der Deutsche Corporate Governance Codex in die Richtung arbeitet. Ich persönlich würde mir wünschen, dass sie noch einen Schritt weitergegangen wären, vor allem den Nachweisschritt auch letztendlich in Form einer Zertifizierung zu hinterlegen, die ja die Deutsche Börse ja auch anbietet, die Prüfung auch anzu, äh, abzulegen. Von daher ist es, glaube ich, erst der erste Schritt dahin in die richtige Richtung.
0: In der Formulierung ist ja von soll die Rede und das könnte man als Empfehlung interpretieren, aber man kann es ja durchaus auch so interpretieren, dass es eigentlich eine Fortbildungspflicht ist, wenn es in den Bericht des Aufsichtsrates hinein soll.
1: Schauen Sie, Sie haben eingangs gesagt, die Aufsichtsräte brauchen mehr Mut. Auch selbst der, der deutsche Corporate Governance kodex vorstand bräuchte ein bisschen mehr Mut, da eine Verpflichtung reinzupacken. Und äh, das Appell, auch ein Stück weit Rechnung zu tragen, ist ja jetzt gegeben. Aber ähm, im Grunde ist es eine, äh, keine Verpflichtung, sondern ein, eine Sollfunktion, Das ist richtig, wie der ganze Corporate Governance Codex an sich. Der ist ja auch äh, eine Soll-Funktion im Sinn von keine Verpflichtung, sondern eine Empfehlung äh, und äh, nicht fest verankert im deutschen Aktiengesetz. Von daher folgen viele Unternehmen dem Deutschen Corporate Governance Kodex, der äh, letztendlich auch zu erklären ist im Jahresabschlussbericht.
0: Herr Greß, was würden Sie denn jungen Menschen empfehlen, die sich auf eine Aufgabe als Aufsichtsrat vorbereiten wollen? Im ersten
1: Schritt ähm, eine gute Karriereplanung, das ist das Erste. Das Zweite ist Erfahrung sammeln in Führungsetagen. Erfahrung sammeln, über den Tellerrand hinweg, über in andere Länder mit anderen Unternehmen. Ich glaube einfach, dass wir in Deutschland immer mehr Führungskräfte brauchen, die aus anderen Ländern das Wissen auch von anderen Industrien und anderen Gegebenheiten mitbringen müssen. Ich kann nur sagen, die Jugend soll rausgehen in die Märkte. Sie soll sich gut entwickeln, was Qualifizierung und berufliche Erfahrung anbetrifft und auch den Mut haben. Ämter anzunehmen als Einstieg, zum Beispiel als Beirat in einer Funktion, in einem Mittelstand, um Erfahrung zu sammeln für den nächsten Schritt als Aufsichtsrat. Und von daher gibt es unheimlich viel Bedarf, gerade im Mittelstand, der ja jetzt wächst und dieses Verständnis nach einem Beirat immer mehr kommt. Und Chancen sind da, man muss sie anpacken und auch sich selbst qualifizieren und den Mut auch zu haben, so eine Aufgabe anzunehmen. Und die macht auch Spaß, dann sein Wissen zu transportieren in Unternehmen, das eben Weiterentwicklung braucht und das eben Unterstützung braucht.
0: Und eine Fortbildung oder eine Zertifizierung, also die würde es dann trotzdem aber auf jeden Fall noch brauchen, auch wenn sich die jungen Menschen, ich sag mal, im Ausland äh, engagiert haben, viele Erfahrungen gesammelt haben, braucht es immer noch eine Fortbildung für die. Schauen Sie, wenn Sie einen Angler
1: angucken der 200 Fische gefangen hat, ist ja die Frage, ob er denn eigentlich eine Prüfung ablegen muss als Fischer. Ähm, äh, ist ja die Frage, braucht man das, ja, um fischen zu können? Oder äh, Fußballtrainer, der eine Zertifizierung ablegen muss, um Trainerlizenz zu bekommen. Ich glaube eher, ähm, dass diese Transparenz im deutschen Corporate Governance Codex genau dazu führt, dass die Qualifizierungsmaßnahmen mehr und mehr werden. Der Druck erhöht sich, weil die Transparenz sich erhöht und vor allem, ähm, ob es jetzt ein Zertifikat braucht oder nicht. Ähm, ich persönlich glaube, es wäre gut, einen Abschluss zu haben. Auf der anderen Seite gibt es anglosachsische Unternehmen, die das fordern, wie die Schweiz oder England an sich. Wenn Sie in so eine Funktion gehen, brauchen Sie ein Zertifikat, sonst können Sie nicht. Die BaFin macht es vor, auch da braucht es ein Zertifikat. Aber... Ähm, es wäre schon toll für uns als Unternehmen, wenn es einen Zertifizierungsprozess gäbe dazu.
0: Das wäre für Sie toll als Unternehmen und was wäre gut für die Unternehmen, in denen die Aufsichtsräte dann tätig sind?
1: Na, letztendlich, ob sie ein Zertifikat haben und eine schlechte Arbeit machen, ja, beißt sich ja. Ne? Also mhm. ich denke, das Gesamtpaket muss stimmen und dazu braucht es eben diese Berufserfahrung, diese Autorage, die man mitbringt für so eine Funktion und auch die Befähigung, so ein Amt überhaupt ein Zertifikat ist ein, ein Dokument, das Sie befähigen könnte. Aber im Grunde ist das Gesamtpaket eines Menschen, ähm, die das ausmacht.
0: Vielen Dank an Peter Gress, Geschäftsführender Gesellschafter der Akademie für Beiräte und Aufsichtsräte in München, der fordert: Aufsichtsräte müssen sich im Zeitalter der Digitalisierung mehr denn je ständig qualifiziert weiterbilden. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.